0: RCF Il est 8h30 sur RCF et direction Rome pour
1: le journal de Radio Vatican. Première journée du pape François au Canada et deux rencontres avec les Premières Nations et Métis du pays. Le pape a renouvelé ses excuses pour les abus commis au sein des pensionnats catholiques au 19e et 20e siècle. Nous retrouverons Edmonton notre envoyé spécial Marine Henriot. Nous verrons également qui sont ces autochtones qui ont été discriminés par les autorités canadiennes et comment est leur situation aujourd'hui à la faveur de la prise de conscience des abus dont ils ont été victimes. Ce sera dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Dans l'actualité politique ce mardi, Gazprom réduit une fois de plus ses livraisons de gaz à l'Europe. C'est un motif technique qui est invoqué cette fois par le gazier russe. Les deux derniers candidats conservateurs au poste de Premier ministre du Royaume-Uni ont commencé à débattre. Truss et Rishi Sunak ont un peu plus d'un mois pour convaincre les militants de leur parti.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, première journée du voyage du pape au Canada et deux rencontres avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits. François s'est rendu ce lundi à max à 80 km au sud d'Edmonton, dans l'Alberta. C'est un territoire qui abrite des réserves d'Autochtones ainsi que l'ancien pensionnat d'Erminskine. Le premier geste du Saint-Père fut de prier dans le cimetière de la communauté où reposent notamment des enfants du pensionnat. François s'est ensuite adressé à près de 4000 survivants des écoles résidentielles et leurs familles. Marie Norio, bonjour ou plutôt bonsoir, il est minuit et demi à Edmonton. Bonsoir. Vous êtes notre envoyé spécial dans l'Alberta, vous étiez hier à Max Squatchis où le pape François a réitéré les excuses officielles de l'église catholique.
2: Oui, après un accueil au son des tambours traditionnels, un défilé des chefs autochtones et des survivants, le pape François a donc pris la parole et plusieurs fois il a demandé pardon. Pardon pour la manière dont malheureusement de nombreux chrétiens ont soutenu la mentalité colonis colonisatrice des puissances qui ont opprimé les peuples autochtones, des mots qui ont suscité des applaudissements dans la foule. Je demande pardon pour la manière dont les membres de l'église et les communautés religieuses ont coopéré à un système destructeur, même à à travers leur indifférence, a continué François. Sur place, l'ambiance était lourde, commémorative. On a vu beaucoup de personnes émues, pleurer. Certains survivants m'ont confié qu'il était difficile pour eux d'être là, entourés de prêtres et d'hommes d'église. D'autres estiment que ce ne sont que des mots, mais en effet, comme le pape l'a expliqué, ces excuses ne sont pas un point final, mais une première étape, un point de départ. Chaque survivant hier a reçu ses excuses dans sa chair, et comme le dit Phil Fontaine, l'ancien dirigeant de l'Assemblée des Premières Nations. Le premier qui a parlé publiquement des abus dans les pensionnats, c'était en 1990. Chacun est à un stade différent dans sa guérison. On l'écoute.
1: Maintenant, cela dépend de chaque personne de dire « oui, j'accepte les excuses telles qu'elles ont été faites » ou de dire « non, il n'est pas allé assez loin ». Certains vont encore dire « qu'ils n'ont pas besoin d'excuses. Mais je pense que c'est important de garder en tête que la guérison et la réconciliation peuvent être atteintes grâce au pardon. Là, nous avons eu le Saint-Père devant nous qui a demandé pardon. Donc nous devons être mentalement prêts à pardonner. Pour certains, c'est une étape très difficile, d'autres, en revanche, sont prêts depuis des années. Puis deuxième étape de cette première journée dans l'Alberta, François s'est rendu à l'église du Sacré-Cœur des Premières Nations, là encore dans une démarche pénitentielle marine.
2: Oui, devant la communauté catholique autochtone d'Edmonton, François est revenu sur les abus de l'église envers ses populations. Personne ne peut effacer la dignité violée, le mal subi, la confiance trahie et même notre honte à nous, les croyants elle ne doit jamais s'effacer, a-t-il dit. Une telle attitude d'inculturation ne fonctionne jamais. L'église ne doit pas décider pour les autres, a expliqué François, mais elle doit rester un temple aux portes toujours ouvertes. Un discours de repentance donc dans une église qui renaît tout juste de ses Cendres. Elle est partie en fumée il y a deux ans. Sa première messe depuis s'est tenue ce week-end. L'occasion donc pour la communauté catholique autochtone d'Edmonton de prendre un nouveau départ.
1: Marine Norio, notre envoyée spéciale à Edmonton. Bonne nuit et à demain matin pour nous parler de cette seconde journée au Canada. Une seconde journée qui débutera pour le Saint-Père par une messe dans la matinée dans le stade du Commonwealth d'Edmonton et qui se poursuivra en ce jour de la Sainte-Anne, au lac Sainte-Anne, à 80 km d'Edmonton, au lieu de, pèlerin... de pèlerinage pour les Premières Nations, pour la liturgie de la parole. Deux événements à suivre sur notre site internet avec commentaires en français. Ce sera à partir de 18h, heure de Rome. Dans l'actualité internationale, dès demain, mercredi, Gazprom réduira 20% des capacités du gazoduc Nord Stream 1, ses livraisons de gaz à destination de l'Europe, une décision dictée, selon le géant gazier russe, par des opérations de maintenance d'une turbine, alors que les Européens accusent Moscou de se servir du gaz comme d'une arme. À Moscou, Jean-Didier Revoir Moscou a décidé de réduire drastiquement les capacités de son gazoduc Nord Stream. Dès mercredi, ses livraisons de gaz passeront à 33 millions de mètres cubes par jour soit environ 20% des capacités du gazoduc, contre quelques 40% à l'heure actuelle. La Russie invoque la maintenance d'une turbine de compression du gaz pour justifier cette décision. De son côté, Berlin, premier consommateur de gaz russe en Europe, estime qu'il s'agit d'un prétexte et d'une décision politique pour peser sur les Occidentaux dans le cadre du conflit en Ukraine. Moscou affirme pour sa part que les sanctions occidentales sont à l'origine de problèmes techniques sur l'infrastructure gazière et que l'Europe fait ainsi les frais des mesures qu'elle impose à la Russie. Un dialogue de sourds qui montre que Moscou tient le couteau par le manche. À l'heure où les pays européens doivent faire des réserves de gaz pour l'hiver, la Russie, sans couper complètement les flux gaziers, histoire de faire monter les cours, leur montre qu'ils sont toujours sous sa dépendance. Jean-Didy Moscou pour Radio-Vatican. Et aujourd'hui, les ministres européens de l'énergie doivent se retrouver à Bruxelles pour une réunion extraordinaire sur la crise des approvisionnements gaziers de l'Union européenne. La course au 10 Downing Street au Royaume-Uni, les deux derniers candidats en lice au sein du Parti conservateur pour le poste de Premier ministre, se sont retrouvés hier soir pour leur premier face-à-face télévisé. Les deux ministres du gouvernement de Boris Johnson, Liz Truss et Rishi Sunak, ont pu débattre de leur vision du futur du pays. Résumé des échanges à Londres avec Marion Russell.
3: Pendant une heure, les deux candidats se sont affrontés sur leur vision économique, environnementale ou encore sociale pour le Royaume-Uni. Et le débat s'est vite tendu, notamment autour de la question des taxes. Richie Sunak, l'ancien ministre des Finances, se place depuis le début comme le candidat honnête, celui qui refuse de promettre aux Britanniques une baisse des impôts alors que l'inflation bat des records. Au contraire, son opposante Listreuse promet, elle, aux Britanniques un allègement des taxes. Les deux candidats se sont renvoyés la balle face à leurs projets radicalement opposés. Car même s'ils sont du même parti, les deux candidats se sont illustrés par leurs approches très différentes des grandes réformes à mettre en place au Royaume-Uni. Parmi leurs seuls points de concordance, le renforcement des contrôles aux frontières et le durcissement des conditions d'immigration sur le sol britannique. Alors, à la sortie du débat, difficile de savoir lequel des deux s'est démarqué. Les sondages, d'ailleurs, placent les deux candidats au coude à coude sur ce point... Il faudra attendre le 5 septembre et le vote des 160 000 membres du parti conservateur appelés à se prononcer pour connaître le nom du futur Premier ministre du Royaume-Uni. À Londres, Marion Russell pour Radio Vatican.
1: Toujours au Royaume-Uni, on a appris hier soir le décès de David Trimble, l'ancien Premier ministre nord-irlandais, distingué par un prix Nobel de la paix pour avoir œuvré à la réconciliation entre protestants et catholiques dans la province britannique. Il avait 77 ans. Cet unioniste proche des paramilitaires a contribué à l'accord du Vendredi Saint avec le catholique John Hume. En France, 6 anniversaire de l'assassinat du père Jacques Hamel par des terroristes de l'organisation de l'État islamique. Une veillée de prière a eu lieu hier en l'église Saint-Etienne dans laquelle il fut tué. Une messe sera célébrée ce matin par l'archevêque de Rouen avant une commémoration civile devant la stèle rappelant son martyr. En Tunisie, victoire quasi certaine du oui au référendum sur la nouvelle constitution voulu par le président Kais Sayed. Selon des sondages, entre 92 et 93% des votants ont dit oui à ce projet qui renforce considérablement les pouvoirs du président. Le véritable enjeu était la participation. Les principaux partis d'opposition ayant appelé à bouder la consultation. Or, seul un gros quart des électeurs se sont exprimés environ 27%. Par comparaison, les dernières législatives en 2019 avaient attiré 32% à des électeurs. Les forces armées centrafricaines mises en cause par l'ONU, un rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme les accuse d'avoir entraîné et armé les miliciens qui ont attaqué le village de Boyau fin 2021. Les exactions commises pourraient constituer des crimes de guerre et contre l'humanité. 20 civils avaient été tués, 5 femmes et filles violées, plusieurs centaines de maisons incendiées et pillées, et un millier de villageois avaient dû fuir cette attaque. Retour dans notre dossier sur le voyage du pape au Canada et sur les communautés autochtones dispersées à travers le pays. Les personnes autochtones représentent près de 4% des 38 millions de Canadiens. Une minorité qui occupait en premier le vaste territoire du pays, deux fois plus grand que tout le continent européen. Pourtant, à partir du 19e siècle, le vote de la loi sur les Indiens en 1876, un texte mis en place pour tuer l'Indien au sein de l'enfant, les populations autochtones furent discriminées dans leur pays. Aujourd'hui, gouvernement et Église au Canada font leur mea culpa, les textes humiliants de la loi sur les Indiens sont abolis peu à peu. Mais quelle est la place des autochtones dans la société canadienne Réponse de Jean-François Roussel, il est chercheur à l'Université de Montréal et spécialiste des cultures autochtones.
0: C'est fondamentalement, et euh, de façon structurelle, une place de marginalité importante. Euh, Ce n'est pas réparti de la même façon d'une région à l'autre. Par exemple, au Québec, c'est beaucoup moins que ça. Plus on est à l'est du Canada, moins les autochtones sont nombreux. Plus on va vers l'ouest, plus ils sont nombreux et c'est au fond lié aux périodes de l'histoire de la colonisation. En même temps, on a des variations d'une région à l'autre. Si on parle de communautés autochtones urbaines, leur situation est généralement bien meilleure que celle des Autochtones qui vivent dans des régions reculées, où il peut arriver qu'on n'ait même pas d'eau courante. Tandis que, par exemple, la communauté de Wendake, qui est en banlieue de Québec, est une communauté qui va globalement très bien, Là, si on la compare avec d'autres communautés.
2: Comment sont perçues les violences qu'ont vécu les Autochtones dans la société canadienne aujourd'hui?
0: On passe depuis quelques années d'une très, très grande ignorance et indifférence de la population canadienne à l'égard des Autochtones à une ouverture. Moi, je me souviens, par exemple, qu'il y a dix ans, lorsque la Commission Vérité-Réconciliation et tenait ses travaux, c'était assez euh, choquant de constater que vous étiez sur place, qu'il y avait des centaines, des milliers de personnes qui étaient présentes dans les audiences publiques et ainsi de suite, et qu'on n'en parlait à peu près pas. Dans les médias, l'an dernier, lorsqu'on a euh, découvert des sépultures anonymes en nombre beaucoup plus important là, que ce que les registres tenaient, indiquaient pour les pensionnats, l'indignation a été immense, euh, et non seulement chez les Autochtones, mais dans la population en général. Pour beaucoup, ça a été l'occasion d'une prise de conscience.
2: On sait désormais que les traumatismes se transmettent de génération en génération. Quelles sont aujourd'hui les conséquences des maltraitances contre les personnes autochtones
0: Évidemment, il y a les générations des personnes qui ont été directement affectées, qui ont fréquenté des pensionnats, mais euh, il y a les traumatismes des enfants de ces personnes-là, des frères, des sœurs, évidemment. Et donc, ça peut ça va amener, par exemple, beaucoup d'Autochtones à décider de couper les ponts avec leur communauté, en fait, puis éventuellement avec leur famille, parce que c'est trop difficile. Des gens qui n'ont jamais compris, euh, qui ont fini par comprendre parce que l'histoire est venue au jour à un moment donné, mais qui ne comprenaient pas. Pas pourquoi leurs parents démontraient si peu d'amour et euh, ainsi de suite et reproduisaient des traumatismes qu'ils avaient vécus. C'est très difficile de composer avec cette histoire-là. Il y avait des, des, des réflexes qu'on ne comprend pas très bien.
2: Comment définir la relation entre les communautés autochtones et l'Église catholique?
0: Plus la population est âgée chez les Autochtones et plus l'attachement à l'Église catholique est important. L'Église catholique reste une référence et que la religion catholique reste une référence importante Parmi les communautés autochtones et de toute évidence dans la mémoire familiale et dans la mémoire des personnes aussi, il y a un attachement réel pour euh, un certain nombre, pour un bon nombre d'autochtones à cette, euh, non pas nécessairement aux formes de la religion institutionnelle, si on veut, mais en fait à la dimension existentielle de la foi chrétienne. Euh, bon, un attachement au Christ, mais en même temps un déchirement parce que on a souvent l'impression d'avoir été trahi par l'Église, et non seulement à cause des pensionnats, mais aussi à cause des actions, des abus de pouvoir, des agressions sexuelles dans différentes communautés autochtones. Interrogé par Marine norio Jean-François Roussel,
1: chercheur à l'Université de Montréal et spécialiste des cultures autochtones, était ce matin l'invité de Radio Vatican.